1: Son las 7 y 37. Contaba Nico hace un rato que el presidente tuvo un episodio, bueno, que no tenemos tan claro si ha sido una agresión específicamente al presidente, pero sí claramente a la comitiva presidencial, que una de las camionetas en las que viajaba le rompieron los vidrios y que inicialmente se hablaba de que eran los manifestantes antiminería y luego se conoció, por lo menos hay una acusación, de que había infiltrados ahí y se habló de un auto policial o varios vehículos policiales eh, de policías de civil que habrían estado infiltrados ahí. Vamos a preguntarle a quien estuvo ahí, que es Jonás Da Vinci, es autoconvocado, eh, antiminería, nos va a contar primero por qué se manifestó y después qué fue lo que vio en ese lugar. Jonás, buenos días, Ferencia Halfon te saluda, ¿cómo te va?
2: Hola, ¿cómo estás? Buen día, Florencia. Gracias
1: por atendernos. Eh, eh, contanos qué onda.
2: Bueno, antes que nada les cuento que mi voz está así por la manifestación y no porque estoy dormido. <risa> ok eh, Ayer, Paula, la chica que me llamó, puede aseverarlo, ya que ayer ya no tenía voz traté claro. pues de recuperarme para dar la nota.
1: Bien.
2: Bueno, nada, nosotros en Lago Pueblo, por lo pronto, eh, los vecinos nos... Nos autoconvocamos, la mayoría, cuando nos enteramos de que iba a venir el presidente. Nos autoconvocamos en la Plaza del Pueblo.
1: Uh
2: -huh. y Algo que venían nada, haciendo. ¿Eh?
1: Algo que venían haciendo, digo, se venían manifestando ya.
2: Sí, sí, pero bueno, en este caso fue muy interesante porque muchísimas personas afectadas, incluso por el incendio, eh, amigos eh, y, bueno, vecinos, fueron a la plaza de forma espontánea y autoconvocados ni bajo ningún lema ni bajo ningún afiche fuimos todos digamos a, a poder tratar de dialogar con el presidente con algo que a todos a todos nos tiene muy muy preocupados que es la desidia de chubut uh -huh. como nos tienen en en chubut en toda la provincia hace bueno ya hace dos años y además nosotros sabemos que, que esto es sistemático, porque en Santa Cruz hicieron lo mismo para poder aplicar la mega minería, entonces nosotros sabemos que esta decidia es sistemática por la misma razón. No le pagan a los docentes, le pagan diferido tres meses, hace ya dos años, eh, los brigadistas... Eh, los estatales, uh -huh. los municipales, nadie cobra, nadie cobra en tiempo, nadie cobra en regla, no hay plata en la provincia.
1: Vos decís que es parte eh, de un plan que funcione todo más o menos o todo mal para después decir que la minería es la solución.
2: Exactamente, uh -huh. y lo peor es que nosotros tenemos testimonios de gente en Santa Cruz, donde la minería ya funciona, que hace 10 años hacía lo mismo, estaban en exactamente lo mismo no le pagaban, le pagaban diferido a los docentes eh, habían muchísimos cortes de agua muchísimos cortes de luz eh, no había plata en la provincia no había infraestructura entonces nosotros en Chubut, les cuento nos encontramos en la misma situación, pero no ahora desde hace dos años y hay un hueco mediático en nuestra provincia increíble, uh -huh. en Nación no se habla de eso, yo voy a Buenos Aires Seguido, los medios no hablan de nosotros, no cuentan la, 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 lo que estamos viviendo y lo que viven todos los habitantes de la provincia. Y bueno, nosotros sabemos que no es casualidad, nosotros sabemos que esto es así porque a todos los, a todos los estamentos políticos les conviene la minería, deja mucha plata en la cartera nacional y provincial, y entonces es una decisión que tienen prácticamente tomada a espaldas del pueblo, sabiendo que, que el pueblo dice que no, desde hace 17 años.
1: ¿Y vos llegaste y, a hablar con el presidente?
2: mira fue algo extraño. Yo en un momento me sacé de la manifestación cuando salía la camioneta, cuando apenas llegó al presidente y lo tuve cara a cara porque corrí la camioneta,
0: él había bajado
2: el vidrio. Él, bueno, yo le grité, Alberto no a la mina, Alberto por favor, renunciar, Sion y Alberto deja de matarnos, y él me mira y me dice, despreocupate. Cosa que, bueno, eh, no me voy a despreocupar nunca, lógicamente, porque <ríe> eh, hace dos semanas Alberto seguía siendo lobby minero en todo el país, pero bueno, nosotros entendemos que, que, a ver, que Alberto tuvo que cambiar su discurso. Cuando vino Lago Pueblo, y entendemos que cometió también dos errores muy graves, por lo pronto para nosotros los habitantes de Chubut, eh, lo pueden, lo pueden ver en la mini conferencia de prensa que dio, que no es la pre conferencia de prensa establecida que dé, porque tenía que dar una conferencia de prensa en la 108, en la escuela de acá, y la terminó dando en la Casa de la Cultura, solamente a los medios más importantes, se quedaron todos los medios de Esquel, de Bolsón, de, de, de Bariloche y de acá de la Comarca, se quedaron todos esperando la 108 y, y el presidente nunca fue, por lo que ya sabemos que luego aconteció, no por, por el piedrazo en, en la Casa de la Cultura, uh -huh. y bueno, lo que para mí y para nosotros en general fue grave, lo que dijo fue que dijo que conoce la postura extrema del no a la mina de la, de la cordillera y el resto de la provincia. Yo le quiero contar a los oyentes que cuando Arcioni, gobernador de la provincia del Chubut, no lo dejan sesionar, cuando quieren meter dos días antes una sesión eh, apurada para poder eh, aprobar la megaminería, la, 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 o sea, para poder cambiar la ley de la zonificación minera y aprobar uh -huh. el encubierto de la megaminería, los pobladores de Rawson, la capital de Chubut, eh, no lo dejan sesionar, no somos nosotros, digamos. <ríe> Entonces eh, sería una falacia decir que la postura antiminera es de la cordillera siendo que toda la provincia del Chubut está en contra de la minería, mismo la gente de la meseta está en contra, lo que pasa es que tiene un fuerte lobby minero porque hay un intendente de Gangán que es prominero y entonces tiene mucha prensa y entonces le hacen creer a una parte de la población de que hay que hay intenciones en la meseta de parte de sus habitantes, cuando en realidad son solamente sus gobernantes.
1: Jonás, eh, vos te acercás a él, eh, tenés ese diálogo y después ves a la gente que tira piedras que no eran de, de los autoconvocados.
2: Bueno, ahí, la situación de las piedras es muy interesante. Eh, está Arcioni adentro de la Casa de la Cultura, está Alberto, eh, Arcioni a todo esto nadie le pudo ver la cara. Cuando sale Alberto, la gente empieza a gritar fuera Arcioni para que Alberto sepa que en esta provincia nadie quiere Arcioni y, y que además somos conscientes de que si Arcioni sigue en su cargo es porque no hay una intervención de nación porque en una provincia donde vos pagás durante tres años, en eh, dos años perdón, en diferido eh, y en una provincia donde está vaciada no hay infraestructura, no hay obra pública la única forma de revertir una situación así es que intervenga el presidente por ende nuestras consignas fueron muy claras no a la mina, fuera Arcioni aún eh, sabiendo que acabamos de tener un incendio increíble, aún sabiendo todas esas cosas, sabemos que las consignas más fuertes son no a la mini y fuera a la porque son las únicas las únicas consignas que realmente dejan de, de entrever el problema que estamos viviendo, que no es el incendio y que no es la visita de Alberto nuestro problema es la desidia en Chubut sí. eh, y bueno, el piedrazo con los chicos de C5N lo vimos porque después me quedé con los camarógrafos y para tratar de encontrar, a ver quién había tirado los piedrazos, y se ve claramente que son dos personas que no son del pueblo, o sea, no son personas que se suelen manifestar con el no a la mina, no son personas que se suelen manifestar eh, pacíficamente en el pueblo. Les quiero comentar a los oyentes también que el no a la mina es que él tiene 17 años de vida y jamás una agresión ante nadie. Yo fui autoconvocado, pero terminé manifestándome con las personas de No la Mina de Esqueli, y de Lago Pueblo y de acá, que también fueron autoconvocadas porque en realidad ellos, ellos no, no estuvieron eh, en contacto entre ellos. Fueron directamente, cada uno con su bandera y una vez que nos encontramos ahí, los vecinos, empezamos a manifestarnos. Pero bueno, les comento que eh, no fue algo pautado, como están diciendo, no es que fuimos un grupo que ya sabíamos que íbamos a ir, nos mm. encontramos ahí entre los vecinos, todos con la con las mismas consignas que con, increíblemente nos vimos compartiendo, incluso gente que que votó tal vez Alberto, fue ahí a manifestarse y a hacerle entender que, eh, que acá no tiene quórum eh, la minería, eh, y, y él estuvo haciendo lobby minero a las espaldas de todo el pueblo, entonces tiene que saber que acá no tiene quórum. Yo pienso que lo vio idea, nuestra intención era manifestarnos pacíficamente para que lo vieran los piedrazos a las 9 de la mañana en Rawson se va a dar una conferencia de prensa donde por fin van a esclarecer quién fue porque como les digo, nosotros lo vimos en las cámaras de 5N, por ende no pueden ocultar quién fue, van a tener que decirlo porque fue muy evidente y sabemos, lo sabemos que no fue gente, habitúe de nuestras manifestaciones pacíficas y, y que se fueron en una camioneta y que yo corrí a otra persona que le pegó una piña a un manifestante que estaba con una bandera, ni siquiera estaba reteniendo mm. la camioneta del presidente. Y retener la camioneta del presidente nos pareció necesario a todos, porque tal vez alguna persona se exacerbó y la golpeó un poco, pero realmente después vimos la foto, no, no había ni una bolladura, estaban solo los dos vidrios rotos, o sea, nosotros retuvimos la camioneta del presidente parándonos enfrente eh, y gritando digamos manifestándonos con nuestra consigna para que el es? presidente escuche ¿no? ¿qué tal? Pero...
3: Nico Fiorentino, te saludaste, identificaron ¿Cómo estás, Nico? A la, las personas que eh, presuntamente fueron los quienes hicieron los pedazos
2: ¿Eh? identificaron está? a las personas
3: que hicieron los pedazos identificaron
2: las personas, sí, sí, no, no lo dijeron pero lo dicen a las nueve de la mañana, en uh -huh. conferencia de prensa en Rawson
3: ¿y vos sabés quiénes son ya?
2: es que nosotros lo vimos en el video, uh -huh. pero no podemos aseverar nada, ¿viste? O sea, no, digo, no las, sé, las, las conocen
3: nada. más allá de que no sean habituales... No, no, o sea, por eso no. eso es lo
2: que te digo, no son gente conocida, acá vivimos en un pueblo, ¿no? Y, y mira hasta te puedo decir que los matones de la UOCRA que nos vinieron a, a patotear, algunos los conozco y son pagos. Uh -huh. O sea, imagínate que sí te puedo decir que conozco los de la UOCRA y no conozco lo que tiraron los piedrazos y... Y mirá que acá en el Pueblo no hay wokra, la wokra la trajeron de bolsón ¿Y cuál, y cuál de es el su lectura? ¿Jonás la,
3: la idea de eh, poner infiltrados que ataque la camioneta, desacreditar las, este, marchas antimineras sería la lógica, digamos?
2: Por supuesto. Uh -huh. ¿Sabes por qué? Porque la minería, la decide en Chut, y los incendios son todos cara de la misma moneda que es la no prevención de estos sucesos, Alberto vino con un montón de plata, pero nosotros hace por lo menos 10 años que vivimos unos incendios insalvables acá en la comarca, y te puedo decir que cada, cada año, cada verano, en cada lugar de la comarca tenemos por lo menos cuatro inicios de incendio y siempre uno se va a la mierda, entonces... Nosotros este año nos vimos todavía más afectados. porque, Porque el plan del manejo de fuego redujo un 30% su presupuesto sin medir inflación. Cuando para el fracking dieron mil veces más, mil veces más. Quiero que los oyentes entiendan que para el petróleo hay mil veces más de presupuesto que para salvar los incendios. Entonces se nos prende fuego Córdoba, se nos prende fuego el Paraná y se nos prende fuego la Patagonia. Yo quiero contarles a los oyentes que nosotros lo vivimos hace años, hace 10 años, y en los últimos gobiernos eh, kirchneristas se habían prometido aviones que nunca jamás se compraron, después en los gobiernos macristas directamente nos anularon, y ahora en el, gobierno, en el gobierno de Alberto estamos pidiendo, por favor, que tengan en cuenta la prevención, porque no es necesario toda esta plata si se previenen los incendios. Te, te y te los incendios se tienen de... que prevenir comprando materiales para poder combatir los incendios. Acá en Lago Pueblo, imagínate que los bomberos se encuentran sin camión ahora. Yo
3: te ¿entendés? pregunto, Jonás lo de los infiltrados, porque eh, el costo político de que, haya, de que la camioneta del presidente en Chubut sufra un ataque, independientemente de eh, la lectura que se pueda hacer como desacreditar una movilización antiminera, es un costo político que paga directamente la policía provincial que depende del gobernador.
2: Sí, lo que pasa es que Mira, ¿qué quieres que te diga? Nosotros estamos esperando que le suelten la mano hace un montón. Si le sueltan la mano por esto, buenísimo. Pero eh, a mí me están llamando a ustedes después de que pasen todas uh -huh. estas cosas. Si no pasaron estas cosas, los oyentes nunca se iban a entender que hay una decidia gubernamental en Chubut hace dos no, años. No, bueno, bueno, justo bueno,
1: nuestros, nuestros oyentes, oyentes, te quiero decir de que de la semana sí, pasada, es escucharon esta. a gente. No, Nosotros bueno,
2: hablamos. es una forma de decir, quiero que entiendan que no es contra... Ustedes, sino en general, como no, no, sí. el, el sesgo mediático sí. no es que digo, Uy, la futuro, no, a ver, eh, quiero que entiendan que <ríe> tenemos Radio Nacional, tenemos Canal 7, tenemos un montón de, de medios, incluso Canal 9 en la provincia que podría retransmitir. Digo, no, no hay, no hay una intención de salvar a Chubut de parte de, de, de los medios grandes del resto del país, de parte, de, incluso la oposición que podría jactarse del vaciamiento de Chubut, no lo hace porque hay una pauta sobre masa y Arcioni es amigo de masa, entonces y la minería es algo muy importante para la cartera nacional, el eh, general de todas las bancas políticas por ende acá no hay una cuestión partidista, acá hay una cuestión directamente ambientalista ahora indivesta. Jonas,
1: eh, te quiero consultar en tu mirada eh, vos por qué crees que Arcioni ganó las elecciones no,
2: no, no, eh, no, no porque creo <ríe> Arcioni ganó las elecciones porque mintió, Arcioni porque dijo que fue la minería. Entonces, los otros tres candidatos provinciales fuertes eran los tres peronistas, los tres estaban peleados entre ellos, y los tres fueron separados. También los tres fueron intendentes de diferentes eh, ciudades de la costa de Chubut, vaciadas y destruidas, por ende la gente no. no los votó. Podemos decir que fueron los tres una especie de Sioli Ninguno iba a ser muy bien querido en el resto de la provincia porque sabían que su gestión no había sido lo suficientemente buena como para ser elegidos. Arcioni predisponía de votantes municipales, que son las personas que más que nada sostienen los gobiernos provinciales generalmente acá porque es uno de,
0: es uno de los ingresos más grandes
2: eh, de las personas, ¿no? Eh, o sea... Eh, a ver, la, 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 las personas contratadas en Chubut la mayoría son municipales, entonces bueno, así ganó porque dijo no la minería, ganó por una diferencia muy chica y seguramente esa diferencia muy chica fue la gente que le creyó que no iba, no iba a hacer ganó la por minería. Ocho puntos. ¿Eh?
3: Ganó por ocho puntos.
2: Claro, pero, a ver, como fue, fue algo que se, el, nadie sabía quién iba a ganar, viste. Uh -huh. Eh, no es que estaba muy acomodada la cuestión. Y el chabón, eh, eh, los últimos días, estaba diciendo voy a respetar el pueblo de Chubut, no voy a hacer minería, y bueno, hay bastante gente que le creyó.
1: Es Jonás Da Vinci, autoconvocado, estuvo en la manifestación espontánea del otro día y nos cuenta un poco qué fue lo que vivió. Gracias, Jonás, por habernos atendido. No,
2: gracias a ustedes por darnos voz y bueno nada si se quieren interiorizar un poco eh, pueden seguir bus buscando noticias de Chubut noticias de la comarca y sepan que nosotros bueno nos encontramos siempre alerta siempre alerta por por el no la mina siempre alerta por los incendios hay muchísimos intereses oscuros que es muy difícil poder eh, encontrar las pruebas y visibilizar que son por las cosas que por las causas que nosotros creemos se entiende uh -huh. Es complicado, vos imagínate que nosotros acá perdimos 200 casas de nuestros vecinos, estamos desgarrados, todos los vecinos, todo el pueblo nos encontramos desgarrados, fue un incendio de unas magnitudes increíbles y estamos muy acostumbrados, a tener incendios han durado semanas, los incendios acá y este incendio en 12 horas, 12 horas nada más, prendió fuego más de 200 casas. Entonces nosotros, aún con eso, aún sabiendo que Alberto tenía plata, venía a poner la cara y venía a traer plata para, para arreglar esa situación, nosotros necesitábamos igual manifestarnos con esas consignas que son las más importantes, porque la plata va y viene, el bosque vuelve a crecer, pero la minería, el, el hueco que deja en 1.500 años no se puede reparar. Entonces de eso somos conscientes todos los habitantes de acá, porque vinimos a vivir acá por la naturaleza. Y les pedimos por favor que, que nos ayuden en esta lucha, porque nos encontramos solos en Chu nos encontramos desabastecidos, nos encontramos sin los recursos necesarios y les quiero contar que mientras el, el presidente estaba acá ayer el incendio anteayer el incendio seguía uh -huh. y no trajeron los aviones que dijo Cabandier, no trajeron la cantidad de brigadistas que dijo Cabandier. entonces nos mienten en la cara, estamos hartos de estas cosas, estamos completamente hartos, los únicos que nos ayudan es el pueblo, cuando el pueblo mira al pueblo de repente los políticos hacen, cuando la gente se mira, mira Chubut cómo está, nos dan voz Gracias a gente como ustedes, cuando nos dan voz, ahí es cuando de repente empiezan a hacer las cosas. Bueno, les quería agradecer y nada, dejarles ese mensaje.
1: Gracias a vos, te mando un beso.
2: Un beso, hasta luego.
1: Cinco minutos para las ocho de la mañana.
0: Información,
1: Información al instante.
0: Swimsuit, check. Sunscreen, check, phone charger, check.